0: Welkom in deze tweede aflevering van wistgevend ondernemen met Quirin, de podcast. Ik moet het je waarschijnlijk niet meer vertellen dat energie en gezondheid de dag van vandaag belangrijk zijn. Virussen en depressies zijn niet meer weg te denken uit onze maatschappij. En dat geldt eigenlijk voor iedereen. Echter als CEO komt daar in mijn ogen nog een extra dimensie bij kijken. Want jouw energie heeft meer impact dan je denkt. En vooral, je energie op pijl houden is niet zo tijdrovend als je denkt. Een tijdje geleden vroeg ik aan mijn volgers op LinkedIn via een poll welk hun favoriete podcast ik zou zijn voor mijn podcast. Het ging over teammanagement, duurzaamheid in een productiebedrijf, maar ook energie als CEO. Ik had het niet meteen zien aankomen, maar dat laatste thema stak er wel echt met kop en schouders bovenuit. Als ik met klanten spreek, ik we vaak meteen in een van hun eerste vragen en, en uitdagingen. En na enkele minuten vraag ik eigenlijk als eerste, hoe is het met uw energie? En waarom leg ik daar nu zelf zo de nadruk op? Even een korte zijweg naar het verleden. Ik ben opgegroeid in een ondernemersfamilie en ik heb eigenlijk nooit anders gezien dan zaakvoerders en CEO's die vele uren en hard werkten. En in het weekend, als ze stil zaten aan de familietafel, bijna allemaal in slaap vielen. Dat was zoiets heel typisch. Als zij doorbleven gaan, dan ging dat wel. En als ze iets moesten doen met ons of, of buiten in de tuin spelen, of zo, dat ging allemaal wel. Maar vanaf ze stil zaten, twee minuten, en het was eigenlijk om het snelst snurken. In mijn eigen start-up ben ik mezelf daar ook wel eens in voorbijgelopen. Ik startte aan het begin van corona, maart 2020, met My New Plant en tikte de eerste 100.000 euro omzet amper een jaar nadien zonder team. Wat had ik toen eigenlijk graag gehad dat er mij iemand bewust maakte van mijn energie? Je kent dat ja, gestart, het is pompen of verzuipen, en verzuipen is eigenlijk geen optie. Dus gewoon doorgaan, en vooral gedreven door ambitie en succes, ging ik ervoor. Na drie jaar besefte ik meer dan ooit dat die financiële winstgevendheid mega was maar eigenlijk weinig waard was aangezien mijn energie niet meer zo goed zat. En dat had eigenlijk tegen dan een grotere impact op mijn klanten en mijn team dan ik durfde te geloven. Ik zal daar een verdere andere podcastaflevering over doen. Maar om een voorbeeld te geven, ik heb echt wel aan de lijve ondervonden dat als mijn energie niet goed zat, dat het des te uitdagender was om mijn team mee te krijgen. Of om mijn klanten enthousiast te houden... Als ik niet goed in mijn vel zat, dan merkte ik dat echt wel dat mijn team zenuwachtiger was dan anders of dat alles veel stroever liep. Dat is sowieso het eerste wat ik met deze podcast wil bereiken. Dat is die bewustwording dat je energie als CEO meer impact heeft op anderen dan dat de gemiddelde mens dat heeft. Ik weet niet dat je dat herkent of dat je zo nu aan situaties denkt van ja, als ik, ik toen beter in mijn energie had gelet of beter in mijn schoenen had gestaan, dan hadden we die en die uitdaging sneller kunnen opruimen of dan hadden we die en die case zo of zo kunnen oplossen. Enerzijds je dat CEO-energie nodig voor uzelf, daar hoort ook bij voor u gezien, voor uw familie, voor vrienden. Maar anderzijds is die energie er ook voor uw medewerkers en uw klanten, uw leveranciers. Zo was ik bijvoorbeeld tijdens de kerstperiode altijd op een redelijk laag energieniveau. Aangezien het dan bij ons op het familiebedrijf heel druk was met kerstorders... ...dus Bibieke was er s'morgens met de vroege om half zes... ...maar dan evengoed s'avonds met de late ...als het nog tot acht, negen uur duurde. En tussendoor, zo zeker de periodes tussen kerst en nieuwjaar... ...had ik met mijn start-up plant heel veel relatiegeschenken ...die de deur uit moesten. Dus was dat van s'morgens tot s'avonds pakketten maken. Zo'n drie, vierhonderd pakketten die die week nog door moesten... ...de DPD die dat alles nog moest getransporteerd krijgen... Ja, ik moet eerlijk toegeven dat ik dan wel wat korter van stof was en dat ik dan eigenlijk de fun die er ook wel in zit om als team iets te bereiken wel echt als laatste prioriteit had. En bijgevolg, ik at ook niet echt regelmatig, ik dronk heel de dag koffie. Ik was echt niet bezig met mezelf eigenlijk te swanjeren, om het zo te zeggen, omdat dat gewoon nooit de prioriteit was. Anderzijds merk ik bijvoorbeeld ook wel de impact ...van mijn energie als ik pop-ups of events organiseer... ...dan weet ik zelf dat ik meer energie overhoud... omdat ik mensen fysiek zien... ...dat is voor mij echt iets waar ik heel veel energie van krijg... ...en dat is iets dat mij energie geeft... ...in plaats van ja, pakketten maken... ...dat is vaak afgezonderd, dat is vaak een routinematig iets... ...dat was niet zozeer iets waar ik um, super enthousiast van werd... En dan had ik mijn team ook veel minder mee. En ik merkte er bijvoorbeeld bij het organiseren van die events... ...had ik mijn team helemaal mee. Iedereen enthousiast, iedereen hot and happening. En we keken er allemaal naar uit. Dus dat is misschien al het eerste. Reflecteer daar voor jezelf eens op hoe je gemiddelde energie is... ...en of dat je merkt wat een impact dat heeft op je team en op je klanten. Dat gaat bijvoorbeeld ook over hoe dat jij als morgens de bureau binnenkomt... Uh, ...hoe dat jij mensen begroet of, of morgen zegt of niet... Um, de manier waarop je dingen delegeert, heeft allemaal impact op de manier waarop mensen dan weer verder aan de slag gaan. Een tweede iets dat ik hierbij wil aanhalen is de impact op je uitdagingen. CEO's zien vaak hun eigen energie niet echt als een uitdaging. Er zijn van alle uitdagingen intern en als we het er dan verder over hebben, dan filteren we dat soms wel uit dat het eigenlijk diep onderaan gaat over hun eigen energie bijvoorbeeld, die vacature moet nog ingevuld worden en dan ga ik eens terug tijd nemen of dan ga ik eens terug rust nemen of dan zijn we door de rush of dat branche moet nog geblust worden en dan kunnen we terug even uitzoomen ja, ik moet het je vaak niet vertellen maar never gonna happen hè? vaak gaat dat zo niet en dan komt er wel iets anders op je pad en ik denk daarbij dat we als CEO vaak te weinig bewust zijn van als je eigen energie goed zit dat je dan die uitdagingen veel beter kunt handelen. Je maakt sneller beslissingen, je kunt veel daadkrachtiger te werk gaan, je visie blijft ook veel herde, helderder, waardoor je medewerkers ook veel duidelijker weten wat er moet gebeuren, wat ze zelf kunnen beslissen, wat ze eventueel moeten vragen of waar ze u wel of niet moeten lastigvallen. En als ze merken dat jij als CEO zelf op de toppen van je tenen loopt of daardoor misschien begint te twijfelen of daardoor zelf niet echt niet meer goed weet hoe iets aan te pakken, dan verliezen zij ook hun perspectief. Dus als je voelt dat je veel uitdagingen op deze moment hebt, waarvan je soms denkt: van echt, waar stopt dat nu niet en blijf, van waar blijft dat komen? Dan is vaak de reflex: laten we er zelf even zien vliegen en het zoveelste brandje gaan blussen. En dat heeft een korte termijn impact, zeker wel. En soms moet dat ook gewoon gebeuren, maar het heeft totaal eigenlijk geen lange termijn effect. En ik zou op zo'n moment eigenlijk aanraden om meer uit te zoomen. En dus als je het gevoel hebt van ik zit nu met te veel uitdagingen en ik heb nu even geen adem om uit te zoomen of om daarover na te denken, dat je dat net wel moet doen. Pak die helikopterview, zoomt uit en kijkt wat echt het onderliggende probleem is. Vaak moeten er beslissingen gemaakt worden of moeten er terug regels vastgelegd worden of moet er een soort houvast of structuur komen die er nu niet is waardoor die uitdagingen blijven komen en allemaal zo een beetje een, ja, een rommeltje of een chaoske worden, waar je zelf op de duur ook niet meer echt van begrijpt wat je nog allemaal aan het doen bent. Als de CEO zelf in het rood staat, kun je ook niet duidelijk instructies geven of duidelijke beslissingen maken of duidelijke zaken communiceren. En ik zou hier ook wel echt willen benadrukken dat als je regelmatig even reflecteert over je energie, of dat je bijvoorbeeld eens nadenkt over wat u in crisissituaties situaties rechthoudt, uh, weten wat er uw energie geeft, zoals ik er juist aanhaalde, fysiek mensen zien of zaken organiseren met klanten waarin ik met klanten kan spreken, dat gaf mij in de tijd altijd veel meer energie dan zo de achterliggende operationele zaken waar ik niemand kon zien of horen. En dan kun je eigenlijk echt wel veel daadkrachtiger blijven en een echt voorbeeld zijn voor je mensen. Want als jij het voorbeeld zei van in het rood staan, dat is zo, of dat, dat, dat moet af en toe zo en dat is eigenlijk gewoon standaard, ja, dan kun je je niet voorstellen dat je medewerkers zelf de verantwoordelijkheid gaan nemen om voor hun eigen energie en gezondheid te gaan of te staan. Ja, maar Q, sorry, maar ik ben CEO. Jij weet ook dat ik daar geen tijd voor heb hè, om daarover na te denken en soms moeten gewoon branche lussen. Daar ben ik het helemaal mee eens. Maar ik denk soms dat we de perceptie hebben dat aan ons energie of gezondheid werken, zeker als CEO zijn, dat dat veel tijd en moeite moet kosten. Ik denk, of ik, ben, ik denk daar niet, ik ben daar 100% zeker van dat dat eigenlijk niet waar is. Dat dat vooral zit in er regelmatig bewust mee bezig zijn en vooral heel goed aanvoelen wat voor u werkt en wat niet. Want natuurlijk... Tegenwoordig is het ook zo, je moet sporten en je moet sociale dingen doen en je moet uh, letten op je koffiegebruik en je moet mediteren en je moet dit en je moet dat en je moet zoveel. Ik geloof dat dat inderdaad zeer overweldigend is, maar dat het daardoor ook zodanig complex wordt gemaakt en dat het op zich niet zo moeilijk hoeft te zijn. Ik denk dat je de gezondheid of energie ook een beetje werkt als een spier en dat als je daar consistent, gewoon bewust aan denkt om daarmee bezig te zijn of om je af en toe af te vragen wat je op bepaalde situaties anders of beter had kunnen doen of wat er voor je op die moment goed voelt, dat dat al stap één is en dat dat al oké okay is. Door je daar gewoon bewust van te zijn en af en toe eens te stoppen met door te razen en door te gaan. En dat kan zijn dat je gewoon eens even gaat wandelen om je hoofd opnieuw helder te krijgen in plaats van gelijk in een discussie of in de uitdaging te vliegen. Dat kan zijn dat dat mediteren is, al is het vijf minuten per dag. Dat kan zijn dat dat is je gedachten even uitschrijven... ...of inspreken op een voice note om ze te ordenen. Of dat kan zijn dat je gewoon vijf minuten, een zot, begint te squatten... ...om even uit je hoofd te geraken. Het maakt niet uit. Test wat dat voor u werkt. Dat is echt een trial and error en dat zal ook niet altijd hetzelfde zijn. Sta bijvoorbeeld eens drie, drie dagen tien minuten vroeger op... ...om gewoon tien minuten buiten te zitten. En gewoon te zijn, voor alle drukte begint... En is te zien wat dat voor u doet. Alwaard gaat er gewoon in het gras liggen, Alwaard mediteerde. Het maakt niet uit. Ik ben ook echt geen health coach. En ik hoef u hier ook niet te zeggen dat uw gezondheid en uw energie belangrijk is, want dat weet je al. Besef gewoon dat het niet alleen over u en uw directe omgeving gaat, maar dat je daarmee veel meer impact kunt hebben in uw business dan dat je soms denkt. En vooral dat dat niet zozeer veel tijd en moeite moet kosten. Als je dat regelmatig mee bezig bent, of als je daar regelmatig bij stilstaat en vooral jezelf ook belangrijk genoeg vindt om daar iets mee te doen. Want het hoeft allemaal niet moeilijk en groot te zijn, maar als je er te lang mee wacht en te lang doorgaat en niet bij stilstaat, dan gaat het je op den duur veel tijd en moeite kosten. En dat is veel ambitanter dan dat je er af en toe bij stilstaat en af en toe je eigen gewoontes even afvraagt... Wat kan ik nu doen om mijn energie op te krikken, hoe klein ook? Voilà, tot zover mijn eerste inzichten over energie. en hoe dat, dat in mijn leven al een grote rol gespeeld heeft als ondernemer. maar ook bij het leiden van mijn team, bij het aanpakken van mijn uitdagingen. En ik hoop dat ik jou ook heb overtuigd dat jouw energie en gezondheid, dat dat een uitdaging is, uiteraard, met alles wat je doet. Maar vooral dat als je dat als prioriteit zet, dat vaak de rest veel gemakkelijker wordt. En denk je nu, ja, maar ik, ik heb daar echt... Ik heb geen idee waar ik daar moet aan beginnen. Ik heb daar eigenlijk ook echt geen tijd voor. Energie gaat ook verder dan louter het gezondheidsaspect, het fysieke en het mentaal. Het gaat ook over je planning en je juiste prioriteiten zetten op basis van energie de juiste dingen eerst doen, die je energie geven, om dan eventueel de energiezuigende taken te doen of deze meer te delegeren. Dat gaat ook over je omgeving. Vult jij je omgeving of zit je omgeving vol mensen die dat je energie kosten of die ook energie geven? Als je daar graag samen eens naar je persoonlijke situatie kijkt, dan is mijn CEO Energy Workshop iets voor jou en dan gaan we daar samen mee aan de slag. Contacteer me gerust als je daar vragen over hebt. En verder ben ik heel benieuwd hoe het zit met jouw energie en wat jij uit deze podcast hebt meegenomen. Laat het gerust weten en tot de volgende.